0: Ja, ich will uns ja morgen eine Frage stellen, warum feiern wir Gottesdienst? Ähm, vielleicht fragt sich jemand, ja, warum bin ich hier? Ähm, und ich ähm, finde das schon mal interessant, dass man schon mal Dinge macht, aus einer Gewohnheit heraus, ohne dass man so ein tiefes Verständnis davon hat und eine Klarheit darüber hat, warum man das eigentlich macht. Ähm, und ich glaube, dass man immer wieder mehr über diese Frage lernen kann, warum wir Gottesdienst feiern. Vielleicht ähm, hast du heute Morgen schon gewisse Erwartungen oder Gedanken gehabt in Bezug auf diesen Gottesdienst. Vielleicht hast du dich heute Morgen auch einfach nur abgekämpft und bist nur froh, dass du es mit deinen Kindern hier hingeschafft hast. Du bist einfach nur fertig und hast doch gar keine Gedanken morgens gehabt, außer irgendwie, äh, ja hoffentlich kommen wir da irgendwie hin. Vielleicht hat jemand gedacht oder ich habe das schon mal gehört, so dass jemand gesagt hat, so ja Gottesdienst, ähm, den Lobpreis brauche ich ja gar nicht, Hauptsache ich bekomme eine gute Predigt weiß nicht, ob das so eine gute Haltung ist, wenn man in den Gottesdienst geht. Andere meinen vielleicht, ja, mir ist der Lobpreis wichtiger oder so die Zeit danach, dass ich da Gemeinschaft haben kann, einfach einen guten Kaffee mit jemandem trinken kann, So, das ist mir eher so was Wichtiges. Wenn jemand anderes sagt, hey, Hauptsache, Hauptsache ich begegne Gott, Hauptsache wir als Gemeinde begegnen Gott. Das finde ich eine sehr gute Einstellung. Hauptsache wir als Gemeinde begegnen Gott, das ist Gottesdienst. Mein Ziel, mein Gebet ist echt, dass diese Predigt uns dabei hilft, einfach so, so einen guten Impuls setzt, dass wir Gottesdienste lebendiger leben und auch irgendwie bewusster wahrnehmen. Das ist echt ein Herzensanliegen, dass wir lernen, Gottesdienst bewusster wahrzunehmen, dass wir den Sinn davon einfach, das Warum, dass wir das tiefer verstehen und dadurch in der Lage sind, das bewusster zu leben und auch so zur Ehre Gottes zu, zu feiern. Und wenn es um das Thema Gottesdienst geht, ist es ja erstmal grundlegend wichtig zu hinterfragen, was beschreibt dieser Begriff überhaupt? Wie verwendet denn die Bibel dieses Wort Gottesdienst? Gebraucht die Bibel dieses Wort, um einfach auf unsere tägliche Lebensführung hinzuweisen, dass die zur Ehre Gottes als Gottesdienst sein darf? Oder verwendet die Bibel diesen Begriff für unsere sonntäglichen Treffen? Das ist jetzt schon eine ziemlich gemeine Frage, weil die, die eigentlich gar nicht legitim ist, ähm, weil es nämlich um beides geht. Ja, ähm, ist das Oder ist falsch falsch da drin, ja? <lacht> wenn ich das so provozierend frage. Das ist wichtig, dass wir das beides im Blick haben. Denn es kommt immer wieder vor, ähm, dass man das eine von den beiden favorisiert und dann das eine gegen das andere ausspielt. Und das macht halt eben überhaupt keinen Sinn. Das ist Unsinn dann. Unser ganzes Leben darf ein Gottesdienst sein. Also beides, unser Alltag und unsere sonntäglichen Treffen. Das ist also so, ein, so, ein, so eine Bewegung oder man könnte sagen so eine Welle, die das Neue Testament immer wieder beschreibt, dass wir uns jetzt hier heute Morgen versammeln in Jesu Namen zu Gottes Ehre und dass wir uns hier wieder neu aussenden lassen, dann verstreuen über die Woche, da einfach ein Segen sind, in unseren Familien, wo wir auch immer sind, auf, auf der Arbeit, ähm, da als Jünger Jesu, als Nachfolger Jesu unterwegs sind. Und dann schwappen wir sonntags wieder zusammen. Ähm, so eine ständige Bewegung, so eine ständige Welle, ähm, die sich durch unser Leben ziehen darf. So ein Versammeln, Aussenden, Verstreuen. Ähm, ein Problem entsteht dann, wenn es jetzt eine große Diskrepanz gibt zwischen dem, was wir hier sonntags so bekennen und dem, was wir während der Woche leben. Das wird auch immer wieder, gerade auch im Alten Testament, sehr, sehr deutlich aufgegriffen. Zum Beispiel in Amos 5, könnt ihr das mal nachlesen, oder in Jesaja 3. Das wird aufgezeigt, dass wenn da keine veränderte Lebensführung da ist, das schon auch, ja, echt könnte sagen, Frevel für Gott ist. Also dass es Gott alles andere als Ehre bereitet. Heute geht es mir jetzt grundsätzlich so um den sonntäglichen Gottesdienst, also um unser Treffen hier heute Morgen. Und das darf so ein Höhepunkt und auch so eine Quelle für unser Christsein sein, dass wir das im Alltag einfach leben können. Also Alltag, also das ist, im Endeffekt geht es im Gottesdienst darum, dass wir Kraft und auch Freude, Motivation für den Alltag bekommen aber auch alles in dem Bewusstsein, dass es nicht ausreicht. Was ich damit meine, ist, dass das ein Impuls für die Woche ist, aber die Beziehung zu Jesus brauche ich die ganze Woche über. Das ist ein ganz wichtiger Teil, dass wir im Gottesdienst einfach was an Freude und Kraft und alles, was wir so brauchen, Motivation bekommen, um im Alltag als Christ zu leben. Aber das wird nicht ausreichend dann irgendwie meinen, okay, jetzt brauche ich die Bibel nicht mehr aufschlagen oder während der Woche Gemeinschaft haben oder so also, ist ein ganz wichtiger Teil, ein, ein Höhepunkt, auf jeden Fall. Es ist wie so ein Nachhausekommen. Ähm, es kann auch so ein Vorgeschmack auf den Himmel sein. Ähm, aber es ist nicht, nicht ausreichend. Ja? Ähm, ist das klar, wie ich das meine, ausreichend? Wenn wir eben So komisch, kritisch gucken, so. Okay. Ähm, ja, Christen feiern Gottesdienst. Ich denke, das war schon immer so. Und das wird auch immer so bleiben. Aber diese Gottesdienste sehen ja ganz unterschiedlich aus. Von der Form und auch vom Inhalt kann das recht unterschiedlich sein. Jetzt gibt es Gemeinden, die feiern eine Stunde Gottesdienst und es gibt andere Gemeinden, die feiern acht Stunden Gottesdienst. Was ist denn jetzt richtig? Ich glaube, da gibt es nicht richtig und falsch. Das wäre auch wieder so eine provozierende Frage, die so bisschen eklig ist. Dann gibt es in manchen Gemeinden eine Predigt, die ist sieben Minuten, alles über zehn Minuten schon zu viel. Und da gibt es andere Gemeinden, da ist tatsächlich die Predigt über zwei Stunden lang. Was ist denn da jetzt richtig? Ja, geht auch nicht um richtig und falsch. Also ähm, ich will nur deutlich machen, ähm, dass es für Christen einfach eine ganz hohe Priorität ist, Gottesdienst zu feiern. Es gibt ja auch viele ähm, Länder, wo Gottesdienst gar nicht äh, öffentlich gefeiert werden darf und auch natürlich nicht versteckt. Also es darf gar kein Gottesdienst gefeiert werden, aber dann treffen sich trotzdem Christen ähm, und ähm, kommen dafür ins Gefängnis, werden dafür schlimm bestraft und trotzdem sagen sie, das ist mir wichtig. Ähm, mir ist es wichtig, dass wir uns gemeinsam versammeln zur Ehre Gottes. Dieser Gottesdienst, das ist, da bin ich das bereit für auf mich zu nehmen. Ja. Ähm, auch, auch in Notsituationen, ähm, Zeiten, wo, wo schlimme Dinge passieren, immer bleibt der Gottesdienst einfach eine ganz hohe Priorität für Christen. Was macht denn so ein Gottesdienst überhaupt zu einem Gottesdienst? Worum geht es dabei? Und das ist sehr interessant, dass es jetzt in der Bibel nicht so ein Kapitel gibt oder irgendwie zwei, drei Verse, die ineinander stehen, wo dann beschrieben wird, dass wir so zusammengefasst, ja quasi so eine Theologie des Gottesdienstes haben, so eine Beschreibung davon. Es gibt immer wieder Beschreibungen, wie die ersten Christen Gottesdienst gefeiert haben. Es gibt immer wieder Verse, die einzelne Aspekte von einem Gottesdienst klar machen. Aber ich glaube, das Konkreteste, was wir finden, das lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Ich lese das mal eben vor aus Gottes Wort. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen war ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, also die Gemeinschaft, die sie hatten, und das Mahl des Herrn, das Abendmahl und das Gebet. Einfach vier zentrale Elemente. Und das findet man auch überall auf der Welt, wo Gottesdienst gefeiert wird, dass diese vier Dinge vorkommen. Aber Gott lässt unheimlich viel Gestaltungsraum offen. Ja? Er gibt es Wichtige vor und lässt dann zu, dass... Ähm, vieles einfach dann ähm, vor Ort ähm, in dem Kontext, in dem Gottesdienst gefeiert wird, einfach angewendet wird. Ich will mal ein paar Thesen aufstellen zum Gottesdienst. Und ähm, zwar fangen die alle an mit Gottesdienst wird zum Gottesdienst. Die erste ist dann, wenn Gott da ist. Ja. Ähm, Gottesdienst wird zum Gottesdienst, wenn Gott da ist. Also Gott ist der wichtigste Teilnehmer in einem Gottesdienst. Ohne Gott kann ich keinen Gottesdienst feiern. Das ist eine wichtige, dass es heute morgen klar wird. Auch komme ich später noch mal darauf zurück, wann Gott da ist. Wenn jetzt Gott nicht da ist, kann man viel über ihn sprechen. und Dann wäre das nur ein Seminar oder so ein Vereinstreffen. Dann wäre das wie ein Geburtstag ohne Geburtstagskind. Ja, macht da nicht wirklich so Sinn, Geburtstag zu feiern. Die nächste These ist: Gottesdienst wird zum Gottesdienst durch Menschen, die gemeinsam Gott suchen. Wenn wir uns jetzt so gemeinsam als Gemeinde vor Gott versammeln, dann merken wir auch für uns, dass wir Teil von was, von was Größerem Ganzen sind. Das bildet sich also hier im Gottesdienst ab. Und in Hebräer 10, Vers 25 lesen wir, deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Also Gottesdienst ist also so ein sogenanntes Wir-Geschehen. Das geht nicht alleine. Ich, sonst könnte ich das auch für mich irgendwie in der freien Natur machen oder einfach nur so zu Hause. Ich kann auch in der freien Natur und, und zu Hause gesegnete Zeiten haben. Das will ich gar nicht, das Gegenteil behaupten. Aber das ist eben nicht Gottesdienst. Das ist wichtig, dass wir das klar voneinander entscheiden. Denn wir lesen ja hier, dass wir einander ermutigen sollen. Das ist also ein ganz wichtiger Aspekt beim Gottesdienst. Und deswegen ist mir es auch wichtig, das zu betonen, dass der Gottesdienst nachher nicht jetzt mit dem Segen vorbei ist, sondern dass es wichtig ist, dass wir aufeinandertreffen und Gemeinschaft haben. Ich meine, wie wollen wir uns gegenseitig ermutigen? Wie wollen wir uns gegenseitig Hoffnung geben, ähm, wenn wir einfach nur für uns isoliert zu Hause sind? Ja, das kann ja gar nicht stattfinden. Das geht ja gar nicht. Wie wollen wir uns denn trösten? Wie wollen wir denn Trost empfangen, wenn wir nur isoliert für uns sind? Und das ja zu Hause in der freien Natur oder sonst wie. Wie wollen wir da Hoffnung bekommen? Ohne das jetzt ein menschliches Gegenüber, wenn eine versammelte Gemeinde dann da ist. Die nächste These, Gottesdienst, wird zum Gottesdienst, wenn die versammelte Gemeinde Gott begegnet. Und ich habe beschrieben, auf der einen Seite ist Gott da, auf der anderen Seite sind wir Menschen da, die Gott suchen. Und wenn die beiden aufeinandertreffen, wenn die sich begegnen, dann wird das zu einem Gottesdienst. Es ist also nicht so, dass nur über Gott gesprochen wird, das wäre so eine Schulstunde, sondern man spricht und begegnet einander, spricht miteinander, begegnet einander. Das ist also vielmehr so eine Familienfeier. Gott ist dieses Familienfeier. Ich finde, dass Martin Luther was ganz, ganz Kostbares gesagt hat, und zwar bei der Einweihung der Torgauer Schlosskirche in 1544 hat er gesagt, im Gottesdienst solle nichts anderes geschehen, als dass unser lieber Herr mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir wiederum ihm antworten im Gebet und im Lobgesang. Ich lese es nochmal vor. Im Gottesdienst soll nichts anderes geschehen, als dass unser lieber Herr mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir wiederum ihm antworten im Gebet und Lobgesang. Da geht es im Gottesdienst drum, dass es ein Dialog ist, dass es ein Gespräch ist, dass es Begegnung ist, dass es Beziehung ist. Also, dass Gott zu uns spricht durch sein Wort und dass wir ihm als Antwort singen und beten. Da geht es darum, ganz simpel. Und diese ganze Kommunikation, die fängt bei Gott an, die fängt nicht bei uns an. Das entspricht auch dem Evangelium, dass Gott am Anfang ist, dass er der Initiator ist, dass er, die Initiative ergreift und auf uns zugeht. Und so ähm, ist es auch im Gottesdienst, dass Gott die Initiative ergreift und auf uns zugeht. Das entspricht total dem Evangelium. Das entspricht Gott, dass er sich nicht zurückzieht, dass er nicht schweigt, sondern dass er so diese Eiszeit des Schweigens durchbricht und auf uns zugeht. Es zeigt sich auch dahin, dass Gott Mensch wurde, dass er einer von uns wurde. Er hat sich auf den Weg gemacht. Der Impuls, der kommt von ihm. Er geht auf uns zu. Gott geht auf dich zu. Er will Beziehung mit dir haben. Das heißt, wir müssen uns nicht irgendwie zu Gott emporarbeiten. Das können wir auch nicht. Wir müssen uns auch nicht durch irgendwelche Rituale jetzt bei ihm Gehör verschaffen, dass wir ihn dadurch anlocken, dass er kommt, und, äh, um dann gefeiert zu werden. Ja? Sondern die Kommunikation fängt bei Gott an. Und das ist auch die wichtigste Kommunikation, dass Gott mit uns spricht. Die ist wichtiger als die zwischenmenschliche. Zwischenmenschlich ist auch wichtig und wertvoll, aber dass Gott zu uns spricht, das ist im Gottesdienst das Wichtigste und deswegen geht es bei uns auch so viel um das Wort Gottes und um Lobpreis und Gebet. Ist es denn selbstverständlich, dass Gott mit uns spricht? Ich denke, das ist alles andere als selbstverständlich. Begegnung und Gespräch mit Gott ist absolut nicht selbstverständlich. Absolut nicht selbstverständlich. Und deswegen zur nächsten These, Gottesdienst wird zum Gottesdienst, wenn er im Namen von Jesus Christus gefeiert wird. Wir sehen auf den ersten Seiten der Bibel, was von unserer Seite, was von der Seite des Menschen selbstverständlich ist. Wie war das denn mit Adam und Eva? Wollten die das Gespräch mit Gott? Wollten die die Begegnung mit Gott? Das Gegenteil war der Fall. Nachdem die Sünde in die Welt gekommen ist, haben sie sich einfach versteckt, sie haben sich geschämt. Sie sind der Begegnung mit Gott aus dem Weg gegangen. Sie wollten das Gespräch, den Dialog mit Gott nicht, weil sie von ihrem eigenen Zustand einfach ein Bewusstsein dafür hatten, da stimmt was nicht mit mir, da ist was, da ist was falsch mit mir. Und was macht Gott? 1. Mose 3, Vers 9. Wie könnte es anders sein? Er geht auf den Menschen zu und er fragt Adam, wo bist du? Und da können wir auch heute Morgen unseren Namen einsetzen und fragen hier, Volker, wo bist du? Nathanael, wo, wo bist du? Wen soll ich noch quälen? Nee, keine Angst. Also als der Mensch in Sünde gefallen ist, nach dem Zeitpunkt kann er die Begegnung und auch die Worte Gottes nicht mehr ertragen. Das ist ein Fakt. Ein Mensch, der in Sünde gefallen ist, der kann das nicht ertragen. Begegnung mit Gott, Worte Gottes ist einfach ganz, ganz schwierig. Und deswegen ist die Frage, wie Gott einen Weg geschaffen hat, dass die Begegnung mit ihm und die Worte von ihm wieder was Heilsames werden und nichts, was uns im Endeffekt zerstört. Und das hat Gott gemacht, indem er nicht nur einen Plan ausgedacht hat, wie der Mensch erlöst werden kann, sondern indem er diesen Plan tatsächlich umgesetzt hat, Nämlich er selbst hat seinen Sohn gesandt. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, ist Mensch geworden, er hat sich erniedrigt. Philippa 2, könnt ihr das sehr gut nachlesen. Und Jesus hat sich so sehr mit unserem Schicksal identifiziert, dass er es geteilt hat, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat und dass er unseren Tod gestorben ist. Aber, Halleluja, der Tod konnte ihn nicht halten. Er ist auferstanden, hat ein neues zum neuen Leben, wo der auferweckt. Das ist jetzt die große Frage, nachdem die Sünde in die Welt gekommen ist. Wie kann Gott dem Menschen begegnen, ohne dass der Mensch dabei zugrunde geht? Wie können sich also der heilige Gott und der Sündige, der unreine Mensch, wieder neu begegnen? Oder wie können Himmel und Erde wieder zusammenkommen? Und das erfolgt, indem es gleich in uns passiert, wie da Jesus gemacht hat, dass er sich mit uns identifiziert hat. Das heißt, wir identifizieren uns mit ihm. Wir glauben an ihn. Wir glauben, dass das, was er getan hat, stellvertretend für uns passiert ist. Und dadurch gibt er uns seine Gerechtigkeit. Jesus macht uns gerecht, indem wir auf ihn vertrauen und dann wird diese Begegnung, dann wird das Wort Gottes für uns was Heilsames, was Lebenspendendes. Deswegen passt auch dieses ganze Thema Gottesdienst gut in, in Gottesdienst, wo es darum geht, das Leben zu feiern. Weil nämlich Gottesdienst zentral ein Ort ist, wo Gott Leben schenkt weil er uns dabei hilft, dass wir unseren Blick nicht mehr länger auf uns und unser Problem und alles Mögliche um uns herum und Karriere und Job und, und, und irgendwie nur Familie lenken auf irgendwelche irdischen Sachen und zu ihm aufblicken und von ihm neu Leben bekommen. Das ist ein zentraler Punkt im Gottesdienst, Das ist was ganz, ganz Lebenspendendes ist. Wenn wir also an Jesus glauben, damit das Wort Gottes für uns was Heilsames Damit die Begegnung mit Gott für uns zu einer heilsamen Begegnung, unter der wir nicht länger leiden, sondern die uns ähm, vollständiger macht, ja? ähm, die uns Freude gibt, ähm, die, uns einfach, die einfach alles für uns wird. Deswegen einfach was ganz Mutmachendes aus dem Hebräerbrief, Hebräer 4, Vers 16. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt. Wenn wir jetzt also unserem eigenen Namen vor Gottes Thron kommen, dann ähm, können wir nicht bestehen. Aber wenn wir in Jesu Namen kommen, dann können wir so kommen. Und dann, dann schenkt er uns Erbarmen dann lässt er uns seine Gnade erfahren. Das ist unser Glaube. Und das führt mich auch zu dem zu der ganz wichtigen Feststellung, dass Gottesdienst keine Leistung ist, die ich für Gott bringe. Das ist schon mal so ein menschlicher Versuch. Also allgemein Religion ist der Versuch, ist der menschliche Versuch, irgendetwas zu machen, irgendwelche Gesetze zu halten, irgendwelche Rituale zu befolgen. Und damit verschaffe ich mir bei Gott ähm, Gehör und Gehör. Ähm, bekomme dann als Gegenleistung irgendwas Gutes, ja, Vergebung von Schuld oder was ich mir auch immer ähm, erhoffe. Ähm, beim Christsein ist es ganz anders. Da erkennt <lacht> die Initiative von Gott aus und, ähm, und, und er ähm, reicht oder er äh, er, er streckt seine Hand nach uns aus. Das hatte ich gerade gesucht. Und was religiöses ist, dass wir irgendwas machen um als Versuch, unsere Hand zu Gott aufzustrecken, um, um irgendwie Beziehung zu ihm zu haben. Aber in Jesus sehen wir, dass was ganz anderes der Fall ist. Gott überlässt uns nicht einfach nur uns selbst, sondern er reicht uns die Hand. Er kümmert sich um uns. Er ergreift die Initiative. Deswegen ganz wichtig, Gottesdienst ist nicht eine Leistung, die ich für Gott erbringe, damit er mir irgendwas tut. Sondern Jesus hat ausgerufen, Johannes 19, es ist vollbracht. Also es ist alles schon... Getan, ist alles erledigt. Jesus hat die Schuld bezahlt. Jesus hat das Erlösungswerk absolut vollbracht. Und es ist nicht so, dass wir irgend mit einem Gottesdienst was dazu tun könnten an diesem Erlösungswerk. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Jesus hat es längst getan. Also wir versammeln uns nicht, um was zu tun, sondern wir versammeln uns, weil Jesus schon alles getan hat, weil er es vollbracht hat. Das ist Gnade, das ist Evangelium. Ich komme nochmal zurück zu der ersten These, dass ähm, Gottesdienst ähm, zum Gottesdienst wird, wenn Gott da ist, ähm, und, und lest Epheser 2, Vers 21. Er hält, also Christus hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn, geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Durch die Verbindung mit Jesus wird die Gemeinde zu einem heiligen Tempel. Also Gott ist allgegenwärtig, aber wir werden durch Verbindung mit Christus zu einem heiligen Tempel. Es gibt Orte, da ist Gott allgegenwärtiger oder ähm, sag mal, spürbarer, erfahrbar. Da ist er mehr anwesend als an anderen. Das heißt nicht, dass Gott an anderen, an, an, an anderen Orten langsam nicht anwesend wäre. Es geht darum zu sagen, dass seine Gegenwart an bestimmten Orten einfach konzentrierter ist, könnte man sagen. Und der Gottesdienst ist so ein Ort, wo seine Gegenwart intensiver ist, wo er sich im besonderen Begegnungsort zwischen Gott und Mensch gedacht hat. Das heißt, Gott ist hier. Der allmächtige Gott ist heute Morgen hier. Das finde ich unfassbar, dass er Interesse daran hat, hier zu sein, dass er sich nicht vor uns versteckt, dass er aktiv ist, dass er redet dass er uns zugewandt ist, dass wir mit ihm reden dürfen, dass wir beten dürfen, dass wir singen dürfen, dass unsere Worte nicht irgendwie durch die Wände verschluckt werden, sondern dass das direkt in sein Ohr geht, dass er dieses Interesse einfach hat. Gott ist hier. Ist das dein Glaube, dass Gott hier ist? Willst du das erfahren? Ist das dein Herz? Ist das der Hintergrund, warum du kommst, dass du sagst, als versammelte Gemeinde wollen wir Gott begegnen? Und Gott wird zu seinem Wort stehen. Das ist, glaube ich, ein, ein gutes Herz, wenn wir dieses Vertrauen haben. Also geht es da auch in erster Linie um Jesus und nicht um mich. Es geht also im Gottesdienst nicht darum, dass alles nach meinem Geschmack gemacht wird oder dass ich durch die Dinge, die geschehen, die, die geschehen dann irgendwie ähm, emotional berührt bin, weil es meiner Vorstellung entspricht. Es geht in erster Linie um Jesus es geht darum, dass er zu Wort kommt. Ich lese mal 2 Timotheus 3, Vers 16. Da lesen wir, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, sie bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Einfach nur gut, was Gottes Wort macht, oder? Ja, sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und dann ein paar Verse später, in Kapitel 4, Vers 2, lesen wir dann, da greift dann dieser Vers quasi aufgegriffen, gesagt, und deshalb, weil die Schrift zu den und den ganzen Dingen Nütze ist, deswegen predige, verkünde. Das ist das Anliegen, warum Paulus das dem Timotheus mit auf den Weg gibt. Damit das, zentral auch durch die Predigt, durch den ganzen Gottesdienst geschieht. Und so ist es möglich, dass man im Gottesdienst anwesend ist, und das ging mir auch schon so, dass ähm, irgendwie der Gottesdienst an mir vorbeigezogen ist und die Person, die neben mir sitzt, hat eine Gottesbegegnung. Ja. So ist es möglich, dass, dass es dir so geht, ähm, dass du irgendwie gar nichts damit anfangen kannst und trotzdem ist Gott da und trotzdem spricht Gott und die Person neben dir hat einfach unheimlichen Gewinn dadurch und es ehrt Gott. Und ich glaube, dass es ein Grund ist, warum die Bibel uns ganz oft sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich glaube, wir können im Gottesdienst sitzen und nur körperlich anwesend sein, ohne dass wir hören. Ich glaube, Gott hat uns Ohren gegeben, um zu hören. Aber unsere Gedanken, die können wo ganz anders sein. Und auch unser Glaube kann wo ganz anders sein. Oder wir hängen uns an irgendwelchen Dingen auf. Und uns nervt es, wie sich die Person verhalten hat oder was sie anhat oder was gesagt wurde. Und man stört sich an einem Wort oder an einem Satz. oder an, Man hängt sich daran auf und ähm, im Endeffekt hält man sich selbst von dem Geschehen ab, von der Begegnung ab, die Gott an dem Morgen für einen vorgesehen hat. Das ist möglich. Deswegen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Zu einer weiteren Frage, die ich total spannend finde, wie soll denn so ein Gottesdienst ablaufen? Auch da gibt es nicht wirklich den einen Bibelvers, den man jetzt lesen kann und der uns dann vorgibt, hier fünf Minuten das, zehn Minuten das, fünf Minuten das. Wäre für uns Deutsche ganz nett, oder? Wenn man sowas sagen könnte, wir haben uns daran gehalten, an die Ordnung, Punkt. <lacht> <lacht> Nächstes Mal war es wieder so. <lacht> Auch da gibt es also viel Freiheit. Das Wichtigste ist vorgegeben und dann dürfen wir Gott suchen und in der Verantwortung, im Gewissen vor ihm, dahin kommen, dass es dass es einen guten Ablauf gibt. Und da will ich euch was bekennen oder muss euch was bekennen, vielmehr, ich will das nicht, aber ich muss euch das bekennen, dass wenn es hier um Gottesdienstablauf geht, zum Beispiel jetzt heute so eine, so eine Vorstellung von so einem Dienst wie 1000 plus oder auch mit der Kindersegnung, dass dann immer wieder überlegt wird, ja, wo passt das denn gut rein? Und dass es vorzugsweise ähm, einfach dann um pragmatische Gründe ging. Ja? Also wann passt es gut für die Kinder oder gerade wenn es um so Ansagen geht, auch um Ankündigungen, macht man das am Anfang, um es da schnell zu erledigen oder macht man es am Ende so und am Ende, dann? es also, waren oft so pragmatische Gründe. Ähm, warum es dann zu einer Entscheidung gekommen ist, wann was stattfindet. Und es ist auch nicht so, dass das immer ganz unwichtig ist. Ist ja auch schon mal gut zu überlegen. So Ist ja auch schon mal für so kleine Kinder was Schwieriges, wenn die jetzt irgendwie eine Stunde oder so dann da durchhalten müssen, bis die Segnung da ist und dann sind die verheult und nur noch am Schreien, wenn es dann so ist. Ja, das kann man ja auch mit einbeziehen. Aber da, wo ich darauf hinaus will, ist, das, was wirklich zählt, sind doch theologische Gründe, oder? Das ist doch das Gewicht, und ähm, das, das ist einfach der, der Versuch, dass wir uns heute Morgen als Gemeinde für, ähm, ich sage mal, theologische Gründe für einen, für einen guten Gottesdienstablauf ähm, sensibilisieren. Dass es nicht darum geht, so auch jetzt von meiner Seite aus, jetzt so von meinem Geschmack passt die Ankündigung da oder für meinen Geschmack passt das da, die Aussendung, sondern dass es wirklich um theologische Gründe geht. Und ich glaube, davon lebt auch so ein Gottesdienst mitten ähm, Gottesdienst auch lebendig, wenn, wenn wirklich der Aufbau durchdacht ist, wenn es nicht einfach so aus dem Ärmel geschüttelt wird und nach dem eigenen ähm, Geschmack gestaltet wird. Ich glaube, dass es Gottesdienstabläufe gibt, die ähm, sinnvoller sind als, als andere. Ähm, und ähm, man kann vielleicht das Bild nehmen von so einem Fünf-Gänge-Menü, oder einem Sieben-Gänge-Menü oder was auch immer für einem Gänge-Menü. Ähm, ich kenne vor allen Dingen kein, wenn wir jetzt irgendwie in so ein Nobel-Restaurant geht, ich kenne kein Restaurant, was damit anfängt, ähm, dass du irgendwie den, den Dessert am Anfang bekommst. Ähm, würde keinen Sinn machen, oder? Also da passt einfach nicht hin. So ja. Oder auch die Suppe ganz am Ende so, das, äh, das passt nicht. Ja, Da hat sich also jemand was gedacht, als er dieses Fünf-Gänge-Menü in Anführungsstrichen konstruiert hat. Da gibt es eine gute Struktur. Und so eine gute Struktur, die soll sich auch im Endeffekt im Gottesdienst widerspiegeln. Und ich glaube, das tut sie auch schon sehr bei uns im Gottesdienst. Welche Struktur soll denn unser Gottesdienst haben? Mir geht es jetzt nicht darum, dass wir ab nächster Woche jetzt deutlich liturgischer werden sondern, dass wir bewusster Gottesdienst gestalten und bewusster Gottesdienst erleben. Und das ist auch nicht so, dass jetzt ein neuer Trend ist, wo wir jetzt als Kelly Chapel Herber meinen, da müssen wir unbedingt mit aufspringen, so, sondern das ist einfach eine Frage, die sich Christen immer wieder gestellt haben und auch immer wieder zu ähnlichen Ergebnissen gekommen sind, ja. Oder ich sag mal, zu ähnlichen Mustern, ja? ähnlichen Ergebnissen, ähnlichen Mustern gekommen sind. Ähm keine Angst, wir wir wollen jetzt hier weder so eine ruhelosen, so einem ruhelosen Veränderungsdrang folgen, ähm, lehnen auf der anderen Seite aber auch so eine traditionistische Erstarrung ab. Also es soll nicht so eine traditionelle Liturgie geben, aber das was bei uns im Gottesdienst geschieht, soll auch nicht durch so eine pragmatische Beliebigkeit gekennzeichnet sein. Und keine Angst, es bleibt auch im Chapel Gottesdienst, ja, wenn er, wenn er durchatmet. <lacht> Aber es ist wichtig, dass wir fragen, wird denn durch unseren Gottesdienstablauf das Evangelium laut? Vielleicht einen Schritt weiter. Wird durch unseren Gottesdienstablauf das Evangelium wirklich erlebt? Das wünschen wir uns. Dass so, es gibt so ein Evangeliumsflow, könnte man sagen. Es gibt so einen Rhythmus der Gnade, den wir in Gottes Wort sehen. Und der soll im Gottesdienst nachvollziehbar sein. Man kann auch sagen, dass so die Geschichte des Evangeliums, dass die durch den Gottesdienst, durch jeden Gottesdienst an sich, nachgespielt werden soll. Also dass nicht nur das inhaltlich laut wird, sondern dass die Form im Endeffekt dabei unterstützt, dass der Ablauf dabei unterstützt. Bei theologischen Überzeugungen ist das wie bei allen Überzeugungen so, die werden caught and taught. Was es heißt ist, auf der einen Seite werden die gelehrt, aber auf der anderen Seite fängt man sich die quasi einfach so ein. Bei kleinen Kindern ist uns das allen klar, dass die sich einfach ansehen, wie wir uns verhalten und dann gewisse Dinge imitieren und nicht immer die Dinge, die wir auch imitiert haben wollen. Ja, das kommt auch schon mal vor, dass man da einen Spiegel vorgehalten bekommt. Naja. Auf jeden Fall ist es so, dass der Ablauf unbewusst auch dafür sorgt, dass das inhaltlich was vermittelt wird. Und deswegen ist es so wichtig zu fragen, wie der Gottesdienstablauf im Endeffekt das Evangelium vermitteln kann. Das heißt, wir brauchen so einen Gottesdienstablauf, wir brauchen so eine Grundstruktur, die einfach sinnvoll ist, die nachvollziehbar ist und die sich total am Evangelium orientiert und genug Freiheit und Flexibilität beinhaltet. Das ist ganz wichtig. Wie kann das, wie kann das geschehen? Oder auch zu einer anderen Frage, ähm, was ist das Evangelium? Also, wenn wir das Evangelium vermitteln wollen, müssen wir die Frage stellen, was das Evangelium ist. Und da gibt es oft komische Verkürzungen, wo dann ganz wichtige Sachen rausfallen. Und trotzdem der Versuch, so das Evangelium in vier, ähm, in vier Kapitel einzuteilen. Ganz zentrale Kapitel. Das erste Kapitel ist es Gott, Schöpfer ist, da geht es darum, dass wir zunächst wahrnehmen, wer Gott ist, dass der dreieinige Gott sich als unser Schöpfer vorstellt, dass er sich offenbart als heilig, als liebevoll, als beziehungsorientiert und dass wir als Geschöpf, als Menschen, diesem Schöpfergott einfach Rechenschaft schuldig sind. Wir sind geschaffen, um ihn anzubeten. Und da soll es zu Beginn des Gottesdienst einfach drum gehen, dass der Fokus so auf seine Größe gelenkt wird, auf seine Transzendenz, auf seine Souveränität, auf seine Heiligkeit. Da geht es am Anfang vom Evangelium drum, dass er Gott ist. Und da soll es auch bei uns am Anfang vom Gottesdienst drum gehen, dass er Gott ist. Natürlich brauchen wir auch einmal so eine Schwellenzeit. Wir alle kommen aus, aus unserem Sonntagmorgen hier hingefahren oder gelaufen und, und äh, müssen erstmal ankommen. Aber es ist wichtig, dass wir nicht zu lange bei uns stehen bleiben. Natürlich soll es am Anfang so sein, dass wir alle uns gegenseitig herzlich begrüßen, dass jeder auch von vorne einfach willkommen geheißen wird, herzlich begrüßt wird. Aber wir bleiben nicht bei uns, bei Menschen stehen, sondern es ist wichtig, dass Gott am Anfang ist. Und deswegen ist es gut, wenn am Anfang dann Verse vorgelesen werden, aus, aus Gottes Wort oder Lieder gesungen werden, die einfach ähm, uns dahin führen vor, vor Gottes ähm die uns das bewusst machen, Gott ist da, die unseren Blick also aufwenden, zu ihm hin. Oder man könnte auch ein Glaubensbekenntnis lesen. Das ist das erste Kapitel des Evangeliums. Das zweite Kapitel des Evangeliums ist, dass wir Menschen Sünder sind, der Mensch als Sünder. Das kommt also im zweiten Kapitel des Evangeliums zentral vor, dieses Problem menschlicher Sünde, das Problem von unserer Begrenztheit müssen wir einfach einen Blick, einen Blick bekommen, dass durch den Sündenfall so die Beziehung Gott-Mensch zerbrochen ist, dass wir schuldig sind und dass wir in den Folgen davon leiden, in den geistlichen, in den psychologischen, in den sozialen, den physischen Folgen. Und so ist es, dass wir Opfer und Täter sind. Das sind zwei Aspekte davon. Also wir sind nicht nur Täter. Das ist wichtig, das zu betonen, dass wir Täter sind. Wir selbst sind Sünder, aber wir leiden auch von Woche zu Woche darunter, dass andere Sünder sind und dass wir in der Welt leben, die in Sünde gefallen ist. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns das bewusst machen. Ja? Da ist Gott, ihm sind wir Rechenschaft schuldig und als nächstes, wenn wir Rechenschaft schuldig sind, stehen wir einfach mit leeren Händen da, als äh, ja, haben wir Schwierigkeiten. Dann wird uns klar, wir sind Sünder. Wir leiden unter Sünde und Sündigen selbst. Auch da sind wieder gut, es gibt viele Bibeltexte, die wir lesen können, die auf Gottes Maßstäbe hinweisen oder auf Jesaja 6 zum Beispiel, ja, dass ich ein Mensch bin mit unreinen Lippen, so ein Bekenntnis. Man kann eine Zeit der Stille geben oder wie heute Morgen, wo wir das während einem Lied für uns persönlich ins Gebet gehen konnten. Man kann gemeinsam als Gemeinde ins, Bege ins Gebet gehen und einfach Lieder singen so zu dem ganzen Themenfeld, Sünde, Umkehr, Bekenntnis, auch Klage, Klagepsalmen lesen. Das ist da einfach, passt da gut als Gottesdienstkomponente rein. Das nächste Kapitel, das dritte Kapitel ist, dass Gott, dass, dass Jesus unser, unser Retter ist. Also Gott handelt. Ganz zentral. Wenn man sich jetzt anguckt, Sündenfall, bis Offenbarung 22 macht die Bibel diese Klammer auf, wo einfach dieses Erlösungsgeschehen, quer durch die ganze Bibel beschrieben wird. Wie es einfach nur darum geht, was Gott für Pläne hat, wie er den Menschen nachgeht und wirklich diesen Plan umsetzt, um uns Menschen zu retten, um die Beziehung wiederherzustellen. herzustellen. Ähm, dritte Kapitel, Jesus als Retter oder allgemeiner Gott handelt. Also Gott macht was, um uns Menschen aus dieser Verlorenheit zu retten. Das ist nicht mit dem zweiten Kapitel vorbei, dass wir einfach nur hören, ja, der Mensch ist Sünder, jetzt bin ich mir selbst überlassen. Nein, Gott sorgt für eine Lösung, er lässt uns nicht hilflos zurück, er geht uns nach. Er will uns Leben geben und sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung, das macht es möglich, dass wir Leben in ihm bekommen, dass wir einen Weg finden, dass wir wieder vergeben bekommen können, dass wir wieder heil werden. Und deswegen geht es um ständige geistliche Erneuerung. Und das geschieht natürlich primär durch das Wort Gottes, indem wir das auslegen. Das passt dann, also als Gottesdienstkomponente, die Predigt oder auch ähm, im Endeffekt das, das Abendmahl, die auch das auch das Heilshandeln Gottes weitergibt. Und dann, als vierter Punkt, kommt Glaube als Antwort. Der Mensch antwortet, das ist ganz am Ende. Das habe ich oft schon betont, dass Gott am Anfang ist. Und natürlich gibt es am Ende hoffentlich eine Antwort von uns Menschen. Wenn wir das Heilshandeln Gottes gesehen haben, wir erlebt haben, was Gott für uns tut, dann hat es doch Konsequenzen für uns. Dann wollen wir anders leben. Dann lebe ich nicht nur irdisch gesehen, sondern will ich leben als, als Salz und Licht. Dann will ich selbst das Evangelium weitergeben. Dann bekomme ich wichtige Impulse für meinen Alltag. Und dann darf ich Gott da eine Antwort drauf geben, damit es eben nicht so ist, dass es diese Diskrepanz gibt zwischen Sonntag und der Woche. Das ist immer wieder ähm, ein, ein ganz zentraler Punkt, dass wir am Ende eine Antwort geben dürfen. Dass wir reagieren auf das, was wir von Gott gehört haben, was wir von ihm empfangen haben. Und dass wir uns neu so diese Herausforderung stellen, die wir jetzt als erlöste Kinder Gottes leben können, wie wir im Gehorsam handeln können, im Bewusstsein, Gott ist da und er sendet uns. Er geht mit uns in den Alltag, auf die Arbeit, in unser Leben, in die Familie hinein. Gott geht mit uns. Diese vier Punkte, das ist dann wirklich ein, ein, runder, ein runder Kreis, der sich immer wiederholen darf. Ja? Und das Vierte, das kann ich schon machen, indem ich einfach für mich persönlich, wenn der Lobpreis nach der Predigt losgeht, schon eine Antwort gebe. Also es ist nicht nur sowas, dass diese vier Punkte nur von vorne geprägt werden, sondern wenn wir das im Herzen haben, können wir das für uns persönlich mitgestalten, könnte man sagen. Ja? Das wird natürlich auch, wenn wir, wenn wir für andere beten ähm, oder auch durch selbst durch die Ankündigungen. Ähm, das deswegen sind die bei uns auch am, am Ende, können wir darauf hingewiesen werden. Jetzt haben wir gehört, was Gott gemacht hat und wir können jetzt darauf reagieren. Ähm, Gott hat mich mit Gaben beschenkt. Es wird angesagt, dass man im Kindergottesdienst mitarbeiten kann oder ähm, im Sound, egal welche Bereiche. Dann darf ich darauf eine Antwort geben und kann sagen: Okay, da mache ich mich fest ähm, oder ich komme samstags um morgens am Bau zu helfen, was auch immer. Das ist der Bogen, ja, nicht nur einfach eine, eine Information, sondern Gottesdienst und dann auch ganz am Ende ein Segen ähm, und einfach dieser, dieser Ausdruck davon: Gott geht mit die starke Ermutigung und auch die Motivation. Also wenn Gott nicht mit mir in den Alltag geht, wie soll das dann gelingen? Ja? Aber Gott geht mit. Das steht ganz am Ende. Und ich glaube, dass das dann wirklich ein Rahmen ist, der uns genug Freiheit und Flexibilität bietet, aber auch genug Struktur, um wirkliches Evangelium zu vermitteln. Und da frage ich mich tatsächlich, wer das nicht braucht. Ja? Wer, wer muss nicht ständig wieder in, in diesem Muster sein. Was, was für ein Segen, dass wir da ständig wieder drin sein dürfen. Dass Gott ständig darum bemüht ist, dass wir wieder unseren Blick aufwenden zu ihm als Schöpfer. Dass wir uns wahrnehmen, ja, wir haben ein Problem. Ich bin Täter und Opfer. Aber Jesus ist Retter. Und da darf ich im glauben, darauf antworten. Das ist ja nicht nur eine Sache, die wir sonntags brauchen, sondern die wir täglich brauchen. Und die wir oft stündlich brauchen, dass wir da durchgehen, ja. Ähm, mir kommt immer wieder dieses Denken unter und das finde ich total schlimm, dass es Leute gibt, die von sich selbst meinen, geistlich total reif zu sein und behaupten, das Evangelium, das ist ja nur was für diejenigen, die Jesus noch nicht kennen oder für diejenigen, die noch ganz am Anfang in der Nachfolge sind. Und ich brauche jetzt eine, eine tiefere Lehre. Ja? Und ganz deutlich gesagt, dass dieses, dieser Wunsch führt in eine tiefe Lehre. Ja? Ähm, das Fatale ist, dass so jemand das Evangelium noch nicht im Ansatz verstanden hat. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist die erste bis zur letzten Seite der Bibel. Das Evangelium ist nicht irgendwie nur so das, was ich dann nur für die, für die, für die Babys oder für diejenigen, die noch Babys werden. Das ist fatal, wenn dieser, wenn dieses Denken da ist. Das ist genau das, was zu einer geistlichen Erneuerung führt, was zu einem geistlichen Wachstum führt, was zu einer tiefen Freude und Abhängigkeit, zu einem Glück in Jesus führt, was sich darin niederschlägt, dass ich im Alltag zeugnishaft lebe. Das ist diese wunderbare Botschaft. Und wie schlimm wäre das, wenn wir einfach nur wissen, Gott ist als Schöpfer da, ich bin ihm Rechenschaft schuldig und jetzt ist einfach nur, jo, ich erkenne ich mich als, als Sünder. Schlimm wäre es. Aber Jesus handelt. Er handelt immer wieder die Bereitschaft, auf uns zuzugehen, die Bereitschaft, uns zu vergeben. Und immer wieder die Gnade, dass wir darauf antworten dürfen, dass wir befähigt sind, darauf zu antworten, durch sein Wort, durch seinen Geist. Was, was für eine Gnade. Und das ist ein Rhythmus der Gnade, den wir ständig spüren dürfen. Und ich hoffe, dass wir uns als Gemeinde da einfach immer mehr in Dialog begeben, wie wir darin wachsen können das Evangelium weiterzugeben, das Evangelium auch in der Gottesdienststruktur ähm, wahrzunehmen. Ähm, Lasst uns da echt im Gebet sein und im Austausch sein ähm, und, und, und wach für werden, ähm, damit wir einfach ähm, stark werden durchs Evangelium, bewegt sind vom Evangelium und Gott auch uns als Gemeinde gebraucht, um noch viele andere, diese wunderbare Botschaft weiterzugeben, dieses Angebot zu machen. Und deswegen an dich die Frage, wie gehst du heute Morgen mit diesem Angebot der Gnade um? Nimmst du das für dich in Anspruch, egal ob du Jesus schon kennst oder ob du ihn nicht kennst? Nimmst du diese Gnade, die da ist, für dich in Anspruch? Das bleibt eine ständige Frage für uns und es bleibt eine ständige ähm, Verantwortung von uns. Ähm, diesen Diese Blickwinkel einzugehen, auf Gott zu schauen, uns als Sünder wahrzunehmen, Jesus als Retter anzunehmen. Und im Glauben zu antworten. Ihr dürft gerne noch mit mir aufstehen. Ich will noch zum Schluss von der Predigt mit uns beten. Jesus, du weißt genau, was du heute Morgen in unseren Herzen tun willst. Ich danke dir, dass du noch nicht fertig bist damit. Und ich bitte dich, dass wir uns echt auf ein Leben einlassen, wo wir uns bewusster deinem Evangelium hingeben und auch zu Boten von deinem Evangelium machen lassen, Herr. Ist, du siehst jeden, der heute Morgen hier ist. Du siehst jeden, der zuhört oder zuschaut. Und ich bitte dich besonders für Menschen, die ähm, noch gar nicht für sich verstanden haben, dass sie ähm, Täter und Opfer sind und die dich noch nicht als Erretter angenommen haben, dass du ihnen hilfst, diese Entscheidung zu treffen, ihr Vertrauen auf dich zu setzen, dass du ihr Erlöser bist, Herr. Ich danke dir für deine Gnade, die du uns weitergibst. Ich danke dir, dass wir dich heute Morgen neu empfangen dürfen. Dass du uns heute Morgen neu vergeben willst. Dass du uns auch neu aussenden willst. Und ich bitte dich auch, dass wir als Schäppel daran wachsen, Gottesdienste bewusster so zu feiern. Dir zur Ehre, Herr. Amen.